0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下上个礼拜美股的大事。那上个礼拜美股的大事，当然就是很多科技巨头公布财报。我在粉丝团也有跟大家分享一些及时的讯息，让大家可以知道这些科技股的过去一季财报表现到底是怎么样，那他们对于未来的展望又是如何？不过在上个礼拜呢，美股的表现其实算是蛮平淡的。道琼工业指数下跌169点，跌幅 0.5 个 percent。标普500基本上就是收在平盘，上涨不到一个 percent。纳斯达克指数也是下跌了54点，跌幅 0.4 个 percent。那以科技股为主的纳斯达克指数，在上个礼拜的时候，因为 Apple 公布财报出来非常的好嘛，所以在当天晚上的时候，其实就已经创下了二月以来的高点了。不过创高之后呢，又拉回整理，所以在标普五百的部分，同样也是创高之后拉回，两个指数都没有一个动力延续，然后让他们持续的去做上攻。那我们要知道，就是说上个礼拜很多科技股都已经开出了很优异的财报，为什么股市上面反而没有一个大涨的反应呢？大家可以去观察一下前阵子这些科技股它的一个股价走势，其实都已经有一个还蛮明显的一个上涨了，表示说这个市场可能已经领先反映了这个财报面的消息。因为大家都知道，其实，在每一次财报公布之前，很多分析师啊，或者是像很多网站，其实都会告诉我们说，诶，你要怎么样去预估盈余，然后市场上面的共识大概是多少。所以在财报还没有公布之前呢，可能就会因为一些预期心理的关系，然后去推升股价上涨。那在财报公布之后呢，反而就没有一个太大的反应，然后造成股价有开高走低的情况。标普五百前五大成分股现在占指数的权重到达了22个 percent， 所以让指数的表现呢，会因为这些大型权职股，因为它没有一个太大的表现而受到压抑。不过我自己是觉得啦，就是这些科技股其实它的财报其实都非常好，反映了这个基本面呢，在过去一年的疫情影响之后，这些科技股虽然说没有受到很严重的一个创伤，但是仍然可以维持着高速的成长，五家公司的总收入合计比去年同期成长了四十一个其实是一个非常亮丽的一个涨幅。那另外呢，上个礼拜有公布几个重要的经济数据，包括像美国的 GDP，GDP 的计增率高达 6.4%， 其实是非常非常高的一个数字。然后 GDP 的规模呢，也已经接近了疫情前的水准。表示说，在过去这一段时间，政府的一些激励方案其实是有用的，让经济可以持续的复苏，包括像消费啊、投资啊、政府支出都有非常大的一个增幅。所以，以当前的情况来讲，我自己对于市场呢，不会有太悲观的理由。当然，涨多还是有可能会有一个拉回整理的状况。我们应该去想的就是说，诶，如果今年股价有拉回的话，我到底是应该要逢低布局买进呢，还是要卖出手上的股票？我自己会比较偏好前者啊，就是如果真的有。拉回到我觉得很合理的价格，然后我觉得，例如说在形态面有一个技术面的支撑的话，我还是会愿意把资金投入到现在的股市上面，跟着未来的经济成长呢，然后一起获利。那如果大家不知道要投资哪一家公司的话，其实我觉得投资指数也是一个很好的一个选项，因为我觉得现在就是复苏行情，其实真的才走到一半而已。我们会看到联准会它设下的几个目标，到目前呢确实是还没有达成嘛。那在还没有达成之前呢，一旦你有一个紧缩的动作，或者是有一个紧缩的讯号释放出来，那市场的反应一定是会比较大的。那你市场反应大的话，其实也会影响到很多企业的投资啊，或者是个人的一个消费支出，他们可能会转变的比较保守。那最直接影响的就是美国未来的一个经济成长。所以我自己觉得，在目前的情况看呢，你下一季的经济成长一定是要比这一季还要好的。那这样子的话，表示说你现在在做这些事情才有意义，然后才让美国的经济真的可以回到。疫情之前的水准。那回到财报的部分，其实微软这家公司呢，在最近也有很多读者来问我，就是说在财报公布之后，是不是因为财报不好啊，所以股价才大跌？那如果今天大跌的话呢，到底可不可以买啊，或什么之类的，就是跟这些科技巨头比较相关的问题。微软在上个礼拜公布财报之后呢，股价相比于其他的科技巨头，其实反应真的是比较差的。我自己在看财报的时候，其实是没有觉得有太大的问题，整体的业务都是还处于一个非常强健的一个成长。我觉得市场上面唯一的疑虑，可能会觉得说。微软的业务呢，有很大一部分是建立在去年，因为大家都关在家里面嘛，不管你是远距办公、远距教育，对于这个 PC 的需求都会非常大。那如果现在疫情回复到呃正常的水准，然后大家也都回到办公室去上班的话，会不会这个需求呢就有趋缓的可能性？那我们先来看一下微软的一个财报重点，其实真的就是因为疫情带动一个个人电脑的需求上升，所以第一季呢个人电脑业务的销量是最近二十年来就是成长最。最大的一季，那这当然也会带动微软它的生产力业务营收，譬如说像 Office 啊，或者是其他相关的业务，它的营收是年成长了15个 percent。那在游戏业务，因为大家待在家也不知道干嘛，所以它游戏业务其实也有年成长了50个 percent。市场很关注的这个云端业务呢，它的表现其实也很好，营收年成长23个 percent。Azure 的年成长达到五十个 percent， 这相比于龙头 Amazon 的 AWS， 它的营收年成长三十二个 percent。Google 的云端业务呢，在最近一次的财报里面也有告诉我们说，它的营收年成长的四十六个 percent。其实三家公司呢，在云端业务这一块成长其实都非常大。那我自己会觉得说，即便未来可能 PC 业务这边会有一点点的下滑，但是因为云端的需求其实非常大，那这一块呢，在之后的成长其实也会越来越高。所以在营收上面呢，其实应该有互相抵消，或者是互补，甚至云端业务可能会成长更好一点，然后带动市场对于微软它的其实后市还是很看好的。那大家也知道，微软最近很积极的在进行收购，包括之前传出要收购 Discord， 但是没有谈成嘛。那后来又宣布收购了人工智慧的语音技术公司，主要专攻在医疗领域发展的 Nuance。让微软在这一块呢有更多的发展空间。那微软当然其实也不是只有专攻在医疗领域，它其实有触角伸到非常多的一个产业。基本上啊，科技巨头在收购上面都是具有非常大的优势，而且在过去这段时间，他们也都是一直非常积极的在收购。因为这些公司本身在市场上面就已经是一个领导者了，那他们的本业其实都有为他们带来非常高的获利，然后他们的现金流也是非常充沛。在这样的情况之下呢，靠并购来进行成长，对他们来说是最有效率的方式来维持他们的护城河。所以你会知道，科技巨头其实他们不管是他们的本业，或者是其他的业务上面，他们都会尽可能的把他们的投资、把他们的创新布局升到各个领域里面。如果未来呢，哪一个产业其实突然崛起的话，我相信这些科技巨头都不会缺席，所以在这个时候，我们就可以回到刚刚那个问题：如果今天股价下跌的话，我们应不应该要去接股票？其实，在上一边 podcast 里面，我也有提到，我自己会认为说，大型科技股本来就不适合在财报公布的时候，它如果有跳空上涨的话，你去追加买进。因为这些大型股，他们的股价其实缓涨是会优于飙涨的。他们在市场里面的权重很大，所以对于整个市场来说，他们的影响也是比较大的。那有没有这么大的量可以去支持他们的一个上涨动能就很重要。所以如果今天股价在呃财报公布之后突然跳空上涨，其实反而应该先观察。你如果看好这家公司的一个长期发展的话，等它拉回然后再去做一个分批布局，其实会是一个比较好的策略。那如果以微软的为例子的话，因为它财报。公布之后，股价反而是下跌的。那你现在就可以去看，股价下跌之后呢，有没有进行一个横盘整理，或者是要达到一个支撑？我觉得最好的就是年限支撑。那这样的话呢，你慢慢去做一个布局，我觉得就是一个很安全，就是长期比较保守然后稳健的一个投资方式。那另外还有一个很好的方式，就是如果你今天就是想要一档 ETF 买进所有的科技巨头，那这样子的话，你也可以从 ETF 里面去挑你觉得比较适合的一个标的。那最标准的就是纳斯达克100的 ETFQQQ 嘛。那 QQQ 呢，如果你今天想要做一个长期投资的话，其实它后来景顺它也有推出一个 QQQM。那 QQQM 呢，其实也是追踪纳斯达克100指数，可是它的费用率其实比较低。QQQ 是零点二个 percent， 可是 QQQM 只有零点一五个 percent， 所以是更适合做一个长期布局，然后可以节省你这个长期投资的一个成本，所以就推荐给大家。那如果今天你还要想要投资大型股的 ETF 的话，像 XLG 其实也是一个标的。那如果你今天想要投资中美的科技巨头，然后互联网公司的话，其实像 OGIG 这一档股票代号 OGIG 的 ETF 其实也是可以参考的。那你就不用。怕说，哎、欸，你好像把你的资金都放在某一档科技股上面，然后如果其他的股票涨了，然后你就没有做到，那你一下子呢，直接囊括全部的一个科技巨头的话，然后在未来这些公司还是有竞争力的，那你也绝对不会漏掉。那因为上个礼拜有公布蛮多高成长股的财报，那高成长股开出来呢，其实很多都是呃财报还不错，可是股价下跌的，或者是我最近在专栏有写的 ，trade 打这一家呃成长股。主要是做远距医疗的，然后也是 Ark 基金 Kathy Wood 的一个最爱，它是第二大持股。那在财报开出来之后呢，其实它的表现也是蛮差的，然后直接就是跳空下跌。那就有一个读者问说，如果今天是高成长股的话，它还没有获利，那公布财报的时间前后要怎么样去因应对这种剧烈的波动？因为如果你今天在财报之前去持有这家公司的话，感觉财报公布之后涨的就上天堂，跌的就下地狱。那美股因为没有涨跌幅限制，所以常常会有这样的状况，就是在财报公布之后呢，突然上涨二三十个 percent， 甚至有一个更大的一个涨跌幅的变动。所以在呃财报之前呢，通常我自己呢是不会做一个太积极的操作。我觉得今天要分成几种呃面向来看呢。第一个就是，如果你今天已经持有这一档股票的话，那你当然要先看自己的持有成本，然后再采用分批调节的方式。你今天如果持有的成本很低的话，那我自己就会觉得说，我等财报出来再去看看，我要不要去调节我自己手上的一个部位，其实会比较好。因为如果我是在之前买的，然后我的成本已经大幅拉开，甚至已经赚到一两倍以上的，那如果财报出来呢，跳空下跌的一二十个 percent， 那我也顶多是少赚而已嘛，我不会到亏钱。但是如果今天财报出来非常好的话，它有可能跳空上涨，那我就等于是在原来的报酬上面又在增加了更多的报酬，所以呃，这一二十个 percent 对我的整体报酬来讲，其实不会造成非常大的一个损伤。那第二种呢，就是如果今天我持有这张股票。票，但是我的成本比较高，或者是我是后来呢，因为它有突破或者是一些形态面的一些指标，然后让我去买这家公司的话，那我有可能就会采用不一样的策略。第一个是，如果我的获利已经拉开了，因为它突破之后呢，有可能它有一个动能持续的往上，有拉开到二三十个 percent 以上的时候，那我就会考虑先卖一半获利了结，然后再把剩下来一半呢留下来，等财报公布之后再决定。那如果出来呢财报不是很好的话，那至少我已经有获利一半了。那如果今天财报出来很好的话，我至少手上也不会没有部位。那还有一种呢，是我自己平常最不会去做的，就是在财报之前呢去赌财报。那有很多人喜欢用选择。权啊，或者是他在财报出来的时候，可能会喜欢先买一点点，然后去赌这个财报出来呢，可能会跳空上涨，然后就觉得说自己好像赚到。这个呢，其实有一点像中乐透的心态。但是因为我自己在操作的时候，我比较习惯就是我看好这家公司，我就会投入固定的一个金额，然后我也会先预设好，就是说我的进场点，然后跟我的出场点大概是在什么样的位置，然后我有可能会亏损多少金额，然后也会先设定好，所以呃都会在我自己的计划之内。但是如果今天。财报开出来不符合我的预期的话，那有可能他第二天开出来的一个价格就已经是在我的停损价之下了。那我就觉得说做这笔交易其实蛮没有意义的。那我还不如就等财报出来。如果他今天财报出来，还有一个呃盈余很好的一个表现的话，那我觉得这个持续性应该还是会很强的。那我就会等比较适当的时机的时候，然后再去做一个布局。而且大家要知道，就是说今天财报开出来，去影响股价的表现的，不只是过去这一季公司的营运表现到底是怎么样，还有市场对于这家公司它未来的预期，管理层是怎么样给出它下一季的一个营运展望，其实就很重要。可是这个东西是比较难去预测的。那股价呢？其实大家都知道，如果你今天估值比较高的话，大家主要还是会把这个高的估值呢，其实是放在公司未来的一个成长状况，市场对公司有信心，它才会一直去推升。呃，估值的上涨嘛，那如果今天呃，成长有趋缓的可能性，那市场对于这家公司可能会比较没有兴趣的时候，那出售股票自然而然供给增加，那价格就会慢慢的下跌。那如果你今天呃太早去买入这家公司的股票的话，其实对于你的一个整体报酬率来讲，其实伤害就不会太小。那讲到财报的话，另外一个就是这两天大家最瞩目的波克夏也在昨天公布了他第一季的财报，结果也是优于预期的，营业利润率年增了20个 percent。那在第一季的时候呢，波克夏还是一直持续的回购自己家的股票，高达66亿美元。那其实最近这几期都可以知道，波克夏回购自己家的股票数量已经非常大了。那大家如果去观察波克夏最近这一季的股价的话，其实表现的也还蛮好的。它是最近这一季呢上涨了 21%， 优于标普500的 13%。那你说市场呢，除了对于波克夏它持续回购股票的一个信心之外呢，有没有可能是因为它觉得这个盈余预期应该会不错，所以才持续的去买入波克夏的股票？在上一季的财报的时候，嗯，我记得是在二月的时候。巴菲特在自股东信里面呢，就有提到，因为博客下有很多的公司，其实都是高资本密集的行业。那在疫情期间呢，其实都受到了非常大的影响。但是呢，他们认为说，在今年，因为疫情逐渐的回复到正常的情况，然后疫苗也逐渐的普及，然后经济也持续的复苏，所以公司今年呢，这些全资持有的公司表现应该更值得期待。那实际结果出来呢，真的就是还不错嘛。所以包括像股价呢，其实在过去这一季涨的也是很有道理的。那在下一个礼拜一呢，股价开盘的时候会有怎么样的表现？那大家也可以就是去关注一下市场是怎么样去反应的。那今天呢，我有跟大家分享就是股东大会的一些精华所在。那一早起来其实就看到很多讨论。其实我觉得有一些东西呢，用说的其实可能会更清楚。就是除了重点以外呢，其实自己的一些心得也可以跟大家分享。第一个就是巴菲特对于航空业的看法。那巴菲特在去年卖出航空业的时候呢，其实市场上面也是掀起了一个不小的一个恐慌感嘛。那那个时候，因为我们就有去呃减了还蛮多航空股的，然后一直放到现在都没有卖。那虽然说近期呢航空股的表现其实就是很普通啦，它没有一个很大幅度的一个上涨，但是其实获利都已经超过一百个 percent 了。那你要怎么样去观察，就是说航空股之后的表现，我觉得还蛮重要的。因为现在基本上是还没有完全开放的状态。那在前一两个礼拜的时候，其实航空股也有公布他们的财报，其实亏损都还是呃大于预期的，所以就表示说他们现在还没有真的回到一个正常营运的轨道上。但是他们也有说，就是预定量，然后跟乘客数其实都有慢慢的在回温的。所以呢，我自己还是比较呃中长期还是看好航空股的发展。那你就是要等一个催化剂，然后让这个股价去做一个发酵。那巴菲特有说，航空业去年的困境。并不是像二零零八年金融海啸一样，就是由他们自己本身所引发出来这个风暴，而是因为整个呃环境的影响，所以造成他们面临到很大的困难，甚至有可能要破产。那在政府方面呢，其实政府对于航空业的一个救助，其实也非常的重要，让他们可以免于就是破产的危机嘛。那只不过，巴菲特会认为说，他短期还是不想买航空股的原因，是因为虽然说经济复苏比想象的快，但是他觉得这种国际航空旅游啊，其实不会这么快的，就是回复到以前。这点我自己是跟他为呃抱持着不一样的看法啦，就是我觉得大家现在就是在等待一个真的合适的时机，然后都不用隔离啊，然后可以随时随地的呃很轻松的出去玩的时候，其实我觉得旅游业真的会有一个呃爆炸性的成长，然后报复性的消费也不一定。那第二个呢，就是博客夏目前的一个现金的持有量大概占了它市值百分之十五。那嗯、呃，因为过去一段时间大家都知道市场非常的热，然后很多公司的股价呢其实都被推升到非常的高。那包括像 s p e c 公司、空壳公司，他们呃这么多的 s p e c 公司去上市，也让就是波克夏呢，他没有太多的机会可以去做一个呃大象级的收购。所以呢，波克夏在过去一段时间，他其实就是回购了很多他们自己的股票嘛。那我是觉得说，我也还蛮认同巴菲特在股东会里面讲的。他认为说，如果他今天想要去买入一家公司的话，他会认为他就是拥有这家公司的资产，所以他买入了之后，他不希望有一个太呃快速的一个股票周转，就是我买了之后呢，我需要很快的去把股票卖掉。蒙格都觉得说，巴菲特他现在已经算是周转率很高的哦，所以你就知道就是他们到底是怎么样去看待他们自己买进的公司，他们真的是想要长期持有这些公司，所以这些公司。呢，一定是要他们真的很熟悉的，然后真的是呃拥有稳定的盈余的，然后呃很好的一个业务的，甚至最重要的是，这些公司他们的经营者都要是非常非常优秀的。像他们就很大力的称赞 Apple 现在的 CEO 库克，库克呢，他们认为说，就算他的一个创造力不及贾博士好了，可是他在管理能力上呢是非常非常优秀的，才可以带领苹果一个市值这么大的一家企业，可以一直不断的去成长。那还有一个问题是，呃，有人问说，巴菲特啊，他到底应该去持有指数还是波克夏的股票？我觉得这个问题其实从以前就已经很多人讨论了，就是我到底应该是要买波克夏还是去买 S M P 500。那如果今天你去身为一个企业的执行者的话，你一定不会想说自己的公司不好嘛？你一定是呃觉得自己公司很好，然后想要持有自己公司的股票，这才是很正常的事情。所以巴菲特会认为说，在他自己还有一个主动选股的能力，他还可以去评估一家公司的一个价值的时候，尤其是伯克夏旗下有这么多这么多的子公司，他觉得这些业务呢都可以为他带来非常充沛的现金流的时候，他会认为说伯克夏其实是一个比较好的投资。但是如果今天身为一个一般的投资，人他完全没有一个选股能力，或者是他根本不想把时间花在研究投资上面，那他就应该去买 S p 500这种大盘的指数型基金。这些指数型基金呢，其实也是一种动能的概念嘛，就是他今天也是会有一个自然的淘汰机制，然后去淘汰就是不好的公司，然后换上就是优秀的公司。其实，在去年的时候，指数也会去做一些调整，包括像 Tesla 啊，或者是。呃，手工艺公司 S C， 它其实也有去加入 S p 500指数里面。他们在去年的股价涨幅其实也都是非常好的。那这些公司，就算你都不知道他们是在做什么的，但是因为你持有 S p 500指数，所以这些公司上涨去贡献指数的一个涨幅的时候，你也是可以一样去收回的。那尤其是在现在的这个商业环境当中，其实很多公司它的存续期间其实比以前都还要很短。你二三十年前市值最大的公司。换到今年来，可能大家都已经不认得是哪一些公司了。在商业环境变化的速度这么快的情况之下，那你如果是看好美国这个呃经济的一个发展，然后你觉得说很多最创新、然后最具有呃赚钱能力的公司都会在美国上市，然后 S M P 0 0指数里面它是拥有全世界最强的500家公司的话，那你就去投资 S M P 0 0指数，其实就是一个很好的一个方式。那我觉得下一个问题其实接在这个后面，其实也是还蛮呃重要的。那就是说，呃，有人问巴菲特说，科技股啊是去年涨幅最高的领域，那看到这么多股票可能翻倍成长，或者是涨了两倍、三倍，估值这么高的情况之下，要怎么样去做投资这件事情？那巴菲特会认为说，有一些公司它真的基本面很好的，像 Apple 这些公司，他就不觉得目前的估值是一个被高估的一个状况。因为这些公司呢，你今天它的估值应该是要跟一个利率去做一个比较的。今天如果利率持续的去上升，那你对于这种股市这种风险性资产的评价一定会下降。但是现在目前呢，利率还是处于一个非常低的一个水准，所以相比于债券，其实股市一定是一个比较好的一个投资，然后也可以为你带来一个更满意的报酬。那除了经济面之外，政策面的因素一定也很重要了嘛？那其实像去年以来，呢，有很多人就收到那个现金支票，然后就是政府用来激励大家去做一个持续消费的一个状况。那我们之前也提过很多次，你今天大家拿到支票之后，如果去消费，这些消费呢一定会反映在这些公司它未来的盈余上面。那公司有盈余之后呢，第一个就可能他会再拿去做投资，然后可以创造更多的一个生产力。第二个呢，就是他可能会把它配给他的投资人，甚至是回购股票，大家。看到这一季科技巨头一直说他们要回购股票，都是几百亿、几百亿的在买嘛，所以等于是说这个呃资金非常的丰沛的情况之下呢，你投资股票为你带来的报酬一定是更好的，那市场上面呢也会有更多信心。但是当然，就是我觉得很多东西都是有利有弊的。你今天资金的非常宽松，然后造成很多资产的价格都不断的上涨，不管是股市，甚至是美国的房市、台湾的房市，都是因为资金非常泛滥的关系，其实他们的呃价格都是一直不断的创新高。大家如果有发现的话，其实过去一段时间，其实美国房地产类股其实表现的也都还蛮好的。那通货膨胀的现象呢？巴菲特认为说，目前呢其实已经有看到这样的情况了，所有的商品价格都在上涨。大家都知道贵金属啊，或者是很多原物料啊，他们的价格都一直不断的在飙升当中。那这样子会造成什么样的情况呢？这样的情况呢，就会造成说，呃，像巴菲特他其实有很多的子公司，他的子公司都是像制造啊，或者是房地产。那他们在呃生产的时候，其实就是要购买很多的原物料。那如果今天原物料的价格一直在涨的话，对于这些公司来说，他们的成本也会上升。那成本上升之后呢，他们要怎么样去消化这个东西？因为他们的营盈余就会下降嘛，所以有可能在未来呢，他们会把这个成本呢再转嫁到消费者身上，就是用提高价格的方式来维持住自己的一个获利能力嘛。就像之前其实我们有在讲，就是必须消费品。其实在，在呃前阵子公布财报的时候，像可口可乐、金百利、克拉克这种尿布啊，或者是一些日用品的，或者是像宝乔公司，其实都有宣布说，他们下半年的时候要开始对他们的产品进行价格的调整。其实这些迹象呢，都是在告诉我们说，其实通胀正在慢慢的发生，只是现在我们可能还没有感受到而已。那当然，我们现在对这样的情况先有一个认知，你不需要太快的去做出一个调整，或者是反应，或者是恐慌。但是你要知道，就是一旦真的有一个通货膨胀的一个明显的现象出来，那联准会到最后它也是不得不去采取一些动作嘛。那市场的氛围呢，要在什么样的情况下可以维持下去？虽然我们说目前还没有那么快，但是联准会的态度一定是很重要的。那那在每一次的会议记录之后呢，其实大家就可以去了解一下，就是说联总会他们的措辞有没有什么太大的改变。那我觉得投资人还有一个很好去保护自己的方式，就是你今天在做一个投资决策的时候。你一定要去更看重基本面这个东西，就是这个东西的价值到底有没有被高估，然后高估了多少？你自己在心里面就是要有一个底，你不要太去追逐风险，因为在这种市场比较高档的时候，其实呃承担聪明的风险是 OK 的。但是如果你完全就是呃不照基本面，然后完全就是市场的热度在哪边，然后你就去追哪边，然后你只是因为价格的上涨然后受到影响，然后就去追价的话，其实，在突然的一个大盘回调啊，或者是突然的一个市场氛围。改变的时候，其实你的受伤的程度就会非常大。那最后就是提到蒙哥讲一句话，我觉得很有道理。他就是说，呃，没有人是可以完全了解现况的，然后也没有人可以预测未来，因为每一个人在投资市场里面，其实我们面对的都是一个极大的未知。那在这样的未知当中呢，其实我们呃要有的是对于市场的敏感度，就是你对于不合理的现象呢，你应该要提高警觉，然后你在你投资的决策选择的时候，你一定要更理性，然后更好的去做出一个评断。那这样子当然就可以保护你，然后在市场的一个变。变化当中呢，至少你退潮的时候呢，你就不需要裸泳，你还是可以好好的穿着裤子，然后好好的生存在这个市场，然后做一个长期的投资人，是长期存活在市场上面的投资人。好，那今天就先分享到这边，那我们下次见，拜拜。